0: 大家好，欢迎收听《开眼扯空》，我是波仔。今天要跟大家扯一扯关于需求分析的事情。需求分析是产品经理的一个大技能，日常工作中经常会要用到，而且也是在产品经理进阶过程中一个比较重要的里程碑式的一个成果吧。那需求这个东西其实挺大的。需求分析谁都讲不清楚，谁也不敢打保票说按照我的方法去分析就是完全正确的。任何事情都是具体问题具体分析吧，这句话是永远不会错的。<笑>然后我就跟大家简单的分享一下我关于需求分析的一些理解啊。首先呢，我希望搞清楚两件事情。就是第一个，有时候需求它就是一个简简单单的要求。日常工作中有些需求，它可能没有背后的深意，甚至没有道理，它只是一个简单的要求。那我们要接受，啊，不要老是想着，哎，这个有没有我没想到的，或者说，呃，一定要打破砂锅问到底这样子啊。嗯，这个我倒是建议没有那个必要。第二个呢，就是刚需呢是不等于痛点的，痛点跟刚需这两件事情有时候是可以等同的，但有时候是不能等同的。举个不是太恰当的例子，比如说，呃，广场舞大妈为什么那么热爱跳广场舞？我觉得大部分人不是因为他热爱跳广场舞，而是因为他想要健康，他想要社交。对吧？他们的痛点有可能就是要健康，我要健康，我要长命百岁，一个很直白的痛点。但是健康这个问题，或者说社交孤独这个问题，谁都没有办法去解决。那么退而求其次，反上面一层，那就变成了广场舞这种形式。那大妈的刚需就是我去跳广场舞，就是我需要一个方式来锻炼我，使我变得更健康。这是他的一种需求。今天可能是广场舞，明天可能是排舞，后天有可能是跑步走路，对吧？所以呢，刚需跟痛点，在一定程度上是不相等的。那呃，这个是我觉得呃要搞清楚的两件事情啊。然后在需求分析的过程中啊，我觉得是这样子的：需求它其实不是一个一个蘑菇摆在明面上，让你一个一个去踩。需求，它其实在我的理解中，它更像一株一株的那个春笋或者冬笋，你要是去采的，要去挖的，需求它露出来的，往往有可能是上面很小的那一尖尖，对吧？也有可能它会长茁壮成长成一根竹子啊，这不说，永远露出来的是它们一间间，你又你只有深挖下去，才能知道这根东西。到底是长怎么样的？是肥是瘦啊？所以需求分析的过程，我觉得跟挖笋的过程挺像的。嗯，然后呢，跟大家分享一下，我觉得常规的一些需求分析的方法啊，这是方法论的阶段，相对来说比较宽泛了啊。那第一个呢，就是我觉得是你在需求分析的时候，一定要抓住你的核心用户和主要用户。需求的来源有很多，比如说用户反馈、老板、数据、运营、市场、是产品经理自己本身也会产生很多很多的需求，对吧？需求的来源虽然很多，但是需求面向的对象跟用户还是要分清楚的，啊，比如说来自老板跟运营的需求，有时候根本不是面向用户的，但是这是这个时候其实，呃，作为一个产品来说啊，有时候的需求可能不是直接面向。你的用户，比如说来自运营的需求，跟老来自老板的需求，他们的需求可能更多的是为了做数据，或者说为了提升业绩。那么提升业绩、做数数据的背后，肯定也是要有这一帮用户来帮你提升数据或做业绩。你自己造假，这个肯定是不行的。所以呢，这些需求最终落实到还是在你的核心用户上面。所以说呢，抓住你的核心用户和主要用户是比较。重要呃，抓住你的核心用户和主要用户，这是最重要的一点。那么有时候我们可能分不清楚啊，主要用户和核心用户是什么？可能在需求分析过程中，在日常过程中，你压根已经忘了你的用户是谁啊，呃、嗯，甚至甚至可以说，其实你不知道用户是什么。有时候我也会这样，用户在我的面前是一个很大、很宽泛、很没有形象的一个东西，可能。张三是李四也是，那么实际工作中怎么把这个东西落实掉？那上期节目我讲过，就是说第一个可以跟着 KPI 走啊，那这个是最简单的一个做法。还有一些方法呢，是比如说我们日常生活中就在运用的，比如说你是开一家店的，那么呃，大家同时来你店里吃饭，那你先满足谁的需求呢？那先满足先先到的人来。先到的人的需求是吧？取号在前面的人需求，那么你要突出你的服务跟热情。有可能你有 V I P， 那你就先满足 V I P 的需求。那 V I P 里面也有一个先来后到，对吧？其实你比如说你我的这个产品有那么多用户，那你先满足谁的谁的需求呢？啊，这个可能还要结合产品的阶段啊。然后呢，你就比如说我先我先服务老用户，再服务新用户。那在产品新发展阶段，你有可能说我先服务新用户，然后再服务老用户。那老用户里，我在服务谁？那我再呃，再去切，我是服务服务高价值用户，然后再服务低价值用户，对吧？用户总是有一个漏斗模型可以去找的嘛，要找还是能塞到你最主要的那一部分用户。所以这个就多分析就可以了。啊，第二步呢，就学会要做抽象。抽象这一步，我个人觉得，嗯、呃，平台级的产品经理更应该比前端产品经理厉害一点，就是说更看重这一点。你要抽象，因为很多时候有时候是前端产品经理提需求给平台级产品经理，那在前端产品经理的提的需求当中呢，可能是已经比较具象了，比如说我要个排行榜，我要个推荐位，那在平台产品级。经理的时候呢，你就要去想，哎，他今天要这样的一个推荐位，明天会不会要另外一个推推荐位？所以你要把它这些功能抽象出来。那推荐位去抽象出来是什么？抽象出来是把书通过某种特定的形式展现给用户，对吧？这是平台产品经理的一个抽象，简单的抽象好了，那第三步呢，就是要聚合和衍生，还是刚这个跟刚才那个。很结合的很很紧密，那刚才说我要推荐位是吧？那聚合了以后，就可能今天呃，前端产品经理有可能呃给你，应该说运营有可能给你几个需求，说我要一个主编推荐，我要一个火爆推荐，我还一个什么呃小编呃，主编推荐、火爆推荐，我还一个新书推荐，那对吧？其实这个在对平台产品经理来说，他这三个需求。差不多就是一个需求，对吧？就是把书特定的书以特定的规则，然后放放到特定的位置上，对吧？抽象出来以后，你三个需求抽象出来是同一个，那你就把它聚合。那也有可能是排行榜跟排行榜跟推荐位是一样的，有些排行榜啊，它就是人工的推荐位，对吧？呃，甚至说是自动的推荐位嘛，对吧？它是差不多的一个意思，所以呢，你要做一些简单的聚合。有时候他，他呃，运营给你提一个需求的时候，你会发现，哎，我们现在的平台没有单独的一块功能是满足这个的，但是有可能是这一加二加三就能满足掉它的功能。那这个时候，你只要做一些功能的改造就可以完全没有必要再去做。所以，我觉得，呃，平台级产品经理这两步钻的应该要比前端产品经理更深啊。呃，第三，呃，那衍生就更加简单了吧？呃，个人觉得，比如说我要个饼，你给我个披萨，就是这种衍生，对吧？我今天要一个新书推荐，那明天我给你衍生出一个什么？哦，今天我要个新书排行，明天我给你衍生出一个什么旧书排行之类，这种比较简单，相对来说简单一点啊。那第四步就是简化，就是你需求分析好、抽象好了以后，你去看一下现在的这个过程中、这个流程中啊，能不能简化，能不能优化？还是刚才那个例子，比如说我要推荐位，你发现哎，现在平台上没有这个功能，但是有一二三三个加起来会，会能达到这个事情，但是对运营来说，或者说对别的人来说，他就觉得一二三做起来太累。那你看看能不能通过改造一下，让一二三三步简化一下，变成一二，对吧？或者说，嗯，你分析需求的时候简化掉。更多的交给机器去做，然后让用户少一点。这是前端，我觉得这里啊，就前端产品经理要比平台产品经理更专精的地方，就是简化。呃，第五步跟第四步类似，叫优化。有时候你简化不了，那你只能去优化。就是比如说能点，嗯就是这个这个例子例子我就举不好啊。前端更注重的是在体验上。平台的话，应该更加注重在它的安全性和稳固性上。这五点啊，说说嘛，其实都挺简单的啊。这五点说说都挺虚的，但总结起来一点嘛，就是你任何事情啊，都可以从生活中找到源头，因为我们承传承了这么五千多年，很多东西都是从生活中来的，对吧？以前我在参加需求分析培训的时候，我记得。呃，我们的那个老师就潘佳宇老师跟我们说过嘛，他对需求的定义是什么？需求是为了让你的软件更好卖。我觉得这个定义还是蛮在，在我当时来来看，我觉得是蛮不错的一个定义，对吧？需求不是成本，其实需求是让你的软件更好的卖出去，你满足更多人的需求。你的软件就更好卖。你你要是能满足所有人的需求，那你就不愁你的软件卖不出去了啊！扯完了一些方法论的东西呢，呃，来一点实战一点的啊。需求分析怎么做啊？呃，这里给大家讲一个实例啊，呃，就拿呃阅读这件事情哈来说好了。就很多时候，呃，阅读的一个需求是什么？给我一本好看的小说，对吧？那当你拿到这个需求的时候，你怎么来分析这个需求？按照刚才的方法论来说，那这个需求的痛点是什么？痛点是打发无聊的时间。他为什么要看小说？百分之八九十的人可能觉得，哎，我等车无聊，我坐在这里无聊，我等人无聊，我吃饭无聊，那我看点小说吧，打发打发这些时间。所以他的痛点是打发无聊的时间。你要是能从别的地方解决掉也 OK， 对吧？你不一定要是看书，有可能你是刷微博、刷微信。其实他们做的就是这些事情，来打发我的无聊时间。无聊这个东西是永远解决不了的。那么退而求其次，就在刚需上来了。刚需是什么？吸引个人，就在这个时间点，你给我一本好看的小说，对吧？这就是刚需。你要是能满足他的刚需，也 OK 了。那怎么来满足这个刚需？我们回过头来还是看那个需求，就是我一给我一本好看的小说，或者说我要一本好看的小说。那么从通过我利用关键词拆分法把这个需求去落实掉。那可以拆分成哪几个关键词？第一个是我，对吧？第二个是好看，第三个是小说，就是主谓宾嘛，差不多就是。那么先从我这个地方开始入手，我是一个什么东西？我是个男人还是个女人？我的职业是什么？我是学生还是公司白领？我年龄是几岁？ 1 8岁、25岁、30岁？那这这就是一个分析的过程。那我这个东西分析好了，那拆分成具体的功能，比如说我们阅读软件，对吧？那男生跟女生看的书是不一样的。那理论上，像现在的大多数阅读软件就会出现男生频道。跟女生频道为什么会拆成这个？就是从我这个属性上来拆分的，拆成男生、女生。理论上，男生看的小说跟女生看的小说不大重叠，对吧？重叠的是出版的那一块，对吧？然后再根据你的年龄、职业，这个就是所谓的什么个性化算法之类的，对不对？头条就是这样，对吧？那你就就一个一个功能一个版面先出来。那第二个，好看，好看，你去怎么定义它？对吧？什么叫好看？第一个，别人说的好看哦，别人推荐的啊。那个我朋友说最近有一本什么好看，对吧？我们看电影的时候都是这样的。哎，最近什么电影好看？哦，最近这个这个这个好看，对吧？那这是别人说的。这里的别人啊，有好几种。第一个，比如说是你的亲亲戚朋友，对吧？你熟人说的。第二个呢，就是你去看看网上面的说的，对吧？网络评论。对吧？第三个就是呃，知名的影评人说的，就是说，哎，这个好看。那知名的书评人评说的啊，知名的啊，就是也有可能是我们的小编说的。那这从别人说的一个维度去定义掉好看。那你又裁分成好几个功能那编辑推荐、用户推荐，对吧？还有什么名人推荐，或者说呃，看过此书的人还看过，看过此电影的人还看过，对吧？日常生活真的经常见到。那么好看还有一个什么？用数据来说话，就是从了人说了以后，那就数据说，数据说好看怎么说是吧？哎，点的人最多的，看的人最多的，买的人最多的，对吧？理论上买的人最多的，大家就觉得都这个东西肯定是好嘛，爆款对吧？所以这个就衍生出来，哎，排行榜这个功能就出来。前面说别人好，别人说好看的，哎，那推荐这个东西就出来了啊。就是好看这个东西，当然好看还有你还可以继续拆分下去啊。那第三个就是小说，对吧？小说已经把它限制死了。那我说哦，那小说那有可能是不是出版类的，不是不是教科书，对吧？那你筛选的时候就已经开始，我是要小说。那小说这个范围又特别大，对吧？你再去猜，哎，我是喜欢看言情的、玄幻的。那么书的分类这个功能就出来了。那通过分类的去筛选，哎，搜索条件，那是不是这些功能有出来了？那大致这些功能理出来了是以后，那你是不是整个软件框架你就出来了，对吧？一个简单的书籍类阅读软件的框架你就出来了。我要一本好看的小说到一个框框架，对吧？这个框架里面有什么东西啊？哎，先分男生女生频道。男生、女生出版三个频道，那这三个频道里面有什么推荐位？有什么小编推荐、主编推荐？什么知名影评呃影影评人推荐、知名书评人推荐，对吧？还有各种排行，对吧？阅读榜、点击榜，对吧？然后还有各种分类，什么玄幻、小呃言情。那么好了，一个阅读的框架就出来了。这个就是一个，我觉得是一个万能公式。你不管把它带到哪里去。都可以，比如说，呃，外卖这件事情也可以这么淡，外卖是什么？我要点外卖，对吧？或者说我要吃东西，你不管啊，就现实呃工作中，你可你说我我不去管它的痛点，那我就解决掉这个刚需，就是有人帮我送外卖。还是关键词词拆分法，第一个就是我，对吧？要好吃的外卖或者快的外卖，对吧？那好吃快，这就可以去拆，对吧？快可以拆成离我近的、送的快的、好吃的可以评分高的，对吧？外卖，外卖有很多各种食物，那你是要美食薯条还是要什么？所以我觉得这是一个万用的公式，因为大家在提需求的时候，往往都是这样的一个结构：我要一个什么东西，我是要什么东西。你不去它深挖它的背后，或者说你只是为了解决掉这个需求，那我觉得这个公式是万能的，分析下来就可以了。啊，最后再啰嗦几句，需求你做到哪一层？理论上是，你多问为什么，问到最后一层，你能解决的那一层，还是我要一本好看的小说？第一个问题就，你为什么要看小说？哎，因为我现在，呃，在等人，我觉得无聊，对吧？那这个可能就只能拆成两层。你说，哎，我无聊，那我解决掉你的无聊，我解决解决解决解,解不解决得了解决不了，好，往上拆。那我就只能是解决掉你看小说的这个过程。那有些需求可以拆好几层，那有些需求是可以拆好几层的。你拆到拆到你能解决的那一层。然后你去把它拆分，满足掉就可以了啊！今天可能扯的有点乱，大致就扯到这里。嗯，感谢大家的收听，希望大家能够多多收藏、多多转发。嗯，如果可以的话，也可以。如果觉得波仔讲的不错的话，请打赏给我们。我们打赏到我们的支付宝账号“开眼扯空全拼”@幺1 6 3 com， 然后嗯。呃推广一下我们的公众号，可以搜索“开眼扯空中文”，呃，搜索到我们，还有就是直接输入我们的公众账号“开眼扯空”@幺1 6 3 com。嗯，谢谢大家。